0: Mijn naam is Andreas Bouwman en vandaag spreek ik met Jan Bouwman. Jan is geboren in 1951 in Utrechtse volkswijk Edenkwijk. Hij was de eerste van zijn wijk die naar het HBS ging en daarna zelfs naar de universiteit. 1977 werd zijn oudste zoon geboren en dat ben ik. Het onderwerp waar ik het met Jan over heb. Hoe combineerde je vroeger, in de jaren 70 en vooral 80, een loopbaan, voltuinloopbaan met een opvoeding? Voordat we het daarover gaan hebben, stel ik Jan eerst de vraag die ik al mijn gasten
1: stel. Wat wilde jij vroeger worden toen jij eh, nog kind was? Um, nou, dan gaan we meteen de diepte in. Um, ik wilde eigenlijk ergens in een hoekje zitten, in een kantoor. Met een stapel papier voor me en dat ik niemand zag. En dat ik gewoon uh, van uh, ochtends vroeg tot avond laat mijn werk kon doen. Naar huis kon lopen, eten. Uh, dat daar een lieve vrouw op mij wachtte... dat ik kon slapen en de volgende ochtend weer naar het werk. En dat kwam eigenlijk voornamelijk... omdat er in die zogenaamde prachtige volkswijk... geweldig veel agressie was. En dat ik het... Nou ja, je kent mijn verhaal. Dat ik ontzettend veel uh, daar op mijn lazer heb gekregen. Enzovoort, enzovoort. Dus ik verlangde heel erg naar rust. En dat ik van die uh, klootzakjes af was. Ja. En gewoon... Uh, maar het was dus
0: eigenlijk ook een soort van fantasiebeeld. Want ja. Ja, je kende dat dan niet uit je omgeving. Want volgens nee. mij in het huis waar je woonde... had je niet echt voorbeelden van mensen... die met hun broodtrommel naar kantoor gingen.
1: Nee. En het is wel zo dat er, ik woonde naast de Demka.
0: die of fabriek, een staalfabriek. Een ja.
1: staalfabriek waar 2400 mensen werkten... die enorme rookwolken over onze wijk heen stoten waardoor de helft van de wijk aan Longzeer overleed langzamerhand. Maar dat was toen geen punt, want uh, ja, de fabriekdirecteur dat was de, de, de baas... en daar uh, durfden ze niet tegen op te treden. Maar uh, het was dus zo dat om zeven uh, uur gingen de arbeiders... met de blauwe overallen naar hun werk. Dat waren er ongeveer uh, 1800. Dat was een enorme stroom van uh, werkers... En, toen zei mijn oma, waar ik ook min of meer opgevoed ben, zo moet je nooit worden. Je moet er zorgen dat je nooit in die stroom terechtkomt, Jochie. Uh, een half uurtje later gingen de kantoorpikkies dan naar hun werk. Yeah. Dat waren er ook een paar honderd. Ze zegt, daar moet je tussen zien te komen. Want die lui, die hebben geen flikken te doen. Die zitten uit te rusten de hele dag en die worden niet moe. En die verdienen nog meer ook. Dus uh, zorg dat je een kantoorpikkie wordt. Dus eigenlijk was uh, je oma wel de
0: eerste die het perspectief gaf van uh, <laughs> <laughs> nou ja, uh, in, de in de fabriek werken. Dat is niet de allerbeste optie. Uh.
1: Nee, nee, dat, uh, dat klopt. En uh, Ik denk dus dat dat uh, toch belangrijk is geweest. Dus, dus zo'n kleine opmerking... Uh, ik moet wel zeggen dat ze haar uh, zonen, uh, die ook daar woonden in dat uh, huis. Jouw ooms, ja. Mijn ooms. Dat die er ook alles aan deden om mij niet uh, in de overal te, te hijsen. Want die zeiden ook: jongens, uh, arbeiders, je kunt ze niet vertrouwen, ze maken je af, zorg dat je. Daar niet in die meute terechtkomt. Wij gaan jou ook een beetje helpen om gewoon uh, een kantoorpikkie te worden. Ja, want jouw ooms die waren. Arbeider, de een was lasser en de ander was uh, monteur.
0: Ja. ja, nu kan je er goed geld mee verdienen als monteur, maar dat was toen uh, alles.
1: Met, met lasser ook. Uh, ja. Dus ik, ik ken alle verschillende soorten lassen nog: autogeen lassen, elektrisch lassen. Ik geloof dat het allemaal niet meer bestaat. Nee. En die lag altijd onder de auto, zoals je weet. Mijn oom, mijn oudste oom lag altijd onder de auto. Maar het waren allebei wel, vond ik... Uh, ze konden mij tot op de laatste klas... Want vroeger moest je dus uh, examen doen... Voordat je naar de middelbare school ging. Konden ze, terwijl ze geen opleiding hadden... Konden ze het huiswerk, wat je moest doen... Voor de middelbare school... Mm -hmm. uh, daar konden zij mij allebei... Op de vrijdagavond, want zaterdags ging je dan naar een inhoudklas. Konden ze me feilloos mee helpen. Nou, bijzonder. Heel bijzonder. Ja. Heel bijzonder. Dus ik zat met Eddie of met Siem, Zat ik aan die tafel. Nee, dat moet je zo doen. Joh. Zo, zo. zo. En dus ik, ik kon daar vrij makkelijk doorheen komen met hun uh, hulp.
0: Ja, dus je werd eigenlijk <sus> op een bepaalde manier wel gestimuleerd om wat te gaan doen. Uh, wel, door, ja. door je directe familieleden, uh, ja. Zo goed als kwaad uh, zij het konden waarschijnlijk. Ja. Ik denk dat dat dezelfde leeftijd is als nu, dat je 11, 12 bent voordat je moet gaan kiezen of gekozen wordt wat je mag gaan doen op de middelbare. Ja. Kan je dat nog een beetje
1: voor de geest halen? Ja, dat kan me goed voor de geest halen. Het was een kritisch incident, want bij ons was het normaal dat je naar de, naar de ambachtsschool ging. En uh, mijn moeder, die een heel klein stukje ouder was dan ik, een soort zus van me eigenlijk die uh, dacht van, nou, hij gaat ook naar de ambachtsschool want dat is het arbeidsperspectief. Je ging werken, krat je bier naast je... op je veertigste afgekeurd worden en dan vroeg dood. Toen kwam de, het hoofd van de school, uh, uh, Pik van de Wild noemden ze hem. Ken zijn voornaam <lacht> verder niet. Ze weten die niet echt, nee. neem ik aan. <lacht> dan wist hij niet hoe die het Oh, daar heb je Pik van de Wild, dat komt hij hier doen. <lacht> dat was de hoofd van de school. Die trok jongens altijd aan hun oren door de klas. Mij niet, was me al opgevallen... En uh, dus die ging naar moeder toe, die zei van één ding heel, want zo heette we moeder. Deze jongen gaat niet naar de arbeid, naar de anderschool. Deze jongen gaat doorleren. Als ja. je het niet doet, krijg je moeilijkheden met me. Maar hij gaat naar de HBS. Oh, waarom? HBS, zeiden we het helemaal in de stad. Hij gaat naar de HBS. Die jongen die kan leren. Niet zeuren. Uh, al, al die kinderen waren allemaal bij Pik van de Wild ook op school geweest. Ja. Uh, Prins en Betek school. Dus ze hadden ontzag voor hem. Oké, okay, doen we dat, zei ze. Nou ja, ben ik daarheen gaan.
0: Het HBS uh, in, in Utrecht uh, centrum volgens mij. Bij, in, bij de Singel, toch?
1: Uh, Kruisstraat. Ja. ja. Kruisstraat, ja.
0: Hoe ging dat? Want er waren weinig kinderen nou ja, die een beetje jouw uh, achtergrond hadden, denk ik. Uit jouw wijk waren er niet veel. Misschien uh, een paar.
1: Uit mijn wijk geen één. Maar uh, bij het abattoir, dat is dan iets verder richting stad, iets beter, iets, verdienen de mensen iets meer, uh, was er nog eentje. Uh, maar al vrij snel uh, kreeg ik daar een clash met de Franse lerares. Ik voelde wel dat zeg maar, ik totaal geen aansluiting had met die kinderen. Het leek wel of ze een andere taal uit een ander land kwamen. Die voerden lange gesprekken met elkaar, uh, die hadden het over alles en nog wat. Ik snap er helemaal niks van. Ik kon wel redelijk meekomen, maar de Franse lerares, mevrouw ten Broeke, ze had paars haar. Die sprak altijd Frans en die zei voortdurend tegen mij, jij hoort hier niet thuis. Jij hoort hier niet, jij moet naar de ambasschool. En toen dacht ik, ja krijgt de perspokkerklerenwijs, kan mij het schelen. Ik blijf hier zitten en die, dat jochie van de, waar ik mee naar het school fietste, van de, 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 het abattoir... Die zei... Ja, mevrouw de Boeke zegt dat ik hier niet thuis hoor. Dus uh, ik ga eraf. Zo, ja. Dus uh, toen uh, nou ja, was ik de enige die nog overbleef. En uh, met, met veel hangen en wurgen. En, en het, het, was, het was een... Uh, ik vond het een ramp op school. Ik vond het verschrikkelijk. Het, is, het was een... Je zou er nu tegenwoordig zou je zeggen... Je houdt de PTTS aan over. Maar dat heb ik er niet aan overgehouden. Maar wel het enorme... Beseft dat er zo'n verschrikkelijk verschil is tussen zeg maar uh, arbeiders en jongens. Die dus uh, ja, al opgeleid worden om te praten later. Te praten met anderen en boeken te lezen. Nou ja, nu lees ik geen boeken meer, maar toen wel. En, en gewoon te discussiëren en anders te eten met mes en vork. Dus ja, wat je al zei, een totaal andere planeet. Andere planeet, ja. totaal andere planeet. En ik weet niet hoe ik dat, ik ben een keer van school gestuurd toch, in, in vierde. En toen zat ik weer thuis, maandenlang. En ze dachten, nou, die werden weer afgestuurd. En, uh, of weer, dat was dan de eerste keer. En toen dacht ik ook, van nou, dit is het einde. En, uh, maar uh, op een gegeven moment ben ik toch zelf gaan bellen. En toen kon ik bij uh, Torbeck Lyceum uh, terecht. Ja, en had je ook ruimte om, uh, om huiswerk te maken? Of uh, deed je alles ja. op school? Nee, de, 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 ah, ik deed heel weinig. En B ik deed alles bij de televisie. Dus uh, dat was... Maar ja, ik, ik, ik vond het allemaal niet moeilijk. Dus, uh, ja. Ik had het idee eigenlijk dat hoe verder je kwam, hoe makkelijker het werd. Hey, en toen op een gegeven moment aan het einde van het HBS, hoewel
0: het hangen en burger was... Um, ja, ze bereiden je daarvoor op het hoger onderwijs. He? Ja. Dus uh, ja. universiteit in, uh, in jouw geval. Ja. Ik kan me zo voorstellen dat je op dat moment helemaal niet wist ja, wat een psycholoog zou doen, wat de studie psychologie nee. inhoudt. Nee. En toch ben je dat gaan studeren.
1: Ja. Kan je nog terughalen hoe je tot die keuze kwam? Nou, vrij makkelijk. Want uh, één jongen die ik had een, uh, in de laatste klas, uh, had ik een vriendinnetje. Uh, en uh, die, daar was ik aangekomen via de, een, een jongen. En die jongen die ging psychologie studeren. Ja. Die kende ik niet. En uh, toen zei ze, nou mijn broer gaat uh, psychologie studeren. Misschien ook iets voor jou. Ik zei, nou laat ik dat dan maar doen. Dus ik wist niet wat het was. Oh, je wist daar, je nee, had, nee, geen had geen idee? Geen idee, nee, <laughs> echt, niet. echt niet. Het klonk goed, het, ja psychologie. Denk je, het ook, klonk nou, wel uh, intellectueel. Het ja, ja. klonk wel alsof dat, uh, later, dat je daar geld mee zou verdienen. En, zo. en wat vonden
0: uh, Eddie uh, de monteur en Sim uh, de Lasser uh, er thuis van?
1: Uh, nou, die moesten redelijk uh, hard lachen, maar uh, die, uh, die, die begrepen er geen kloten van. Ja, wat jij wil, moet je doen, jongen. Het, uh, pff, het interesseerde ze echt een fluit wat ik ging doen. Echt niet. Nee. Nee. Hey, en toen kwam je in een nog
0: vreemdere wereld, denk ja, ik. Want uh, ja, HBS, daar zaten misschien nog wat uh, jongens waar je enigszins. en meiden waar je, nou ja, die enigszins in de buurt uh, woonden. Maar ja, uh, universiteit was natuurlijk nog een, weer een andere wereld.
1: Ja dat, allemaal, uh, ja, ja, dat waren allemaal... Ja, dat waren allemaal... Ja, ja. Nou, ik herinner me één misschien ook weer zo'n kritisch incident. Want dat je, met vallen opstaan kom je dan verder. Uh, ik ging dan vaak biljarten. Want dat had ik geleerd in die arbeidersbuurt. Dus uh, middag, zaterdagmiddag gingen we biljarten drinken. Kaarten, biljarten drinken, kaarten, biljarten drinken. En dat, tot het maar neerviel. <lacht> en dan, uh, uh, dus dat kon ik wel. En dan ging ik met een van die jongens, Hardy, ging ik dan vaak naar uh, het poortje gingen we biljarten, maar hij zei... nou kom we maar thuis ophalen. En toen ging ik thuis en toen deed hij... ja, zijn moeder deed open en ik liep meteen door... en de kamer in en toen zei hij... nou gaan we biljarten, die, Ja, we gaan biljarten. En toen zei hij later, toen we buiten liepen... hij zei, jongen, doe dat nou nooit meer wat je nu doet. Ik zeg, wat man? Hij zei, je loopt zomaar door. Ik zeg, hij zei, je moet je voorstellen. Je ja. moet je voorstellen. Je moet zo, je, mijn moeder, ik zeg, ik zeg, hij zei, je mag nooit meer hier komen. Hij zei, je moet er een hand geven. Je moet zeggen, ik ben Jan... Jezus, man zegt het dan van tevoren. Hij zegt, ja, hoe weet ik nou dat jij dat niet weet? Dat is toch normaal? Nou, ja, toen zijn we naar die kroeg gegaan. Hij zegt, we gaan het nou even oefenen. Hij zegt, jij komt binnen. Ik ben mijn moeder en je geeft mijn hand. het poortje in. En die kerel achter de bar. Die, wat gaan jullie doen? jongens. Ja, hij moet even voorstellen leren. Oké, okay, binnen. Hallo, mijn Jan. Nou, dat wist ik dus. Maar zo waren er allerlei kleine dingen die je gewoon niet weet. Het is, het is, het is, het is, het is ook weer een... Een leerschool. Sociale conventies die... Uh, ja. wij, die ja. totaal niet, waar je geen idee van mm. hebt. Nee, geen idee van. Nee. Een klein stapje naar
0: uh, nou ja, na je studie ben je gaan werken. Het onderwerp van vandaag is ook een beetje van hoe je opvoeding hebt gecombineerd met een fulltime baan. Want toen ik twee was, uh, hè, toen ben je gescheiden van, uh, van mijn moeder... En dan ben ik voor, ja, vanaf het begin volgens mij vijf dagen bij jou uh, terechtgekomen. Kan me uiteraard niet meer herinneren. Maar toen zat jij uh, dus vijf dagen in de week met een kind van twee. Ja. Dat is nu al best ongebruikelijk. Dat een vader alleen is met, uh, voor zorg en een fulltime baan moet combineren. Maar ik kan me voorstellen dat het toen nog uitzonderlijker was. Of ken die voorbeelden in je voorbeelden in je omgeving die dat zo deden?
1: Nee, ik ken daar geen voorbeelden. Het is wel zo dat we het al eerder hadden gedaan op de sociale unit in Den Haag. Want oh, Jij bent in Den Haag geboren. Toen ging ik met uh, de kinderwagen waar jij in lag. Mm -hmm. En dan liep ik over het westeinde naar de sociale unit. En ik had daar naast de, de vergaderkamer... Maar had ik een klein kamertje waar jij dan insliep. En uh, die meiden die er werkten, ik moet eigenlijk vrouwen zeggen... Die vrouwen, die, uh, nou, soms gingen die met jou wandelen in het kinderwagentje tussen de middag of zo. En, uh, ja, en tijdens de vergadering, uh, ik heb er nog een foto van, dat gaf ik dan. Uh, het flesje, hè? Ja. het flesje. En dan zaten we gewoon te vergaderen. En dat vonden uh, de meeste mensen eigenlijk wel heel, heel erg uh, aardig dat ik dat deed. Dus ik kreeg daar veel uh, positieve, positieve feedback. feedback op. Ik dacht, nou, daar moeten we mee doorgaan. Want zoiets... <laughs> <laughs> je kreeg er
0: misschien ook wel aandacht van... Uh, van uh...
1: Het, het vrouwelijk geslacht. geslacht ja. ja, die vonden het natuurlijk een vader niet. Vonden het liefde. wel schattig. Ja. Die vonden het schattig, ja. Een ja, schaap, schaap en wolstkleren weet ik hoe het is. Ja, inderdaad. <laughs> maar uh, dus in Utrecht... Uh, ja, werkte ik natuurlijk bij het... Uh, het CAD, consultatiebureau. En um, daar... kon ik... Nou, ik merkte wel dat... Uh, waar we eerst wonen, toen wonen we met z'n tweeën... dat was lastiger. Een Agnietenstraat, het huisje uit 1600 zoveel... Daar had ik verder geen opvang. Dus ik ging al vrij snel met een paar mensen in de Bol of Straat wonen. Oh ja, dat ja, dus was een bewuste kruis was een om in, bewuste een, keuze. in een
0: woongroep te gaan wonen.
1: Ja, juist, want daar woonde ook Lidicke alleen met een kind en André en Charlotte met een kind. En dus de opvang, als ik weg moest uh, of werken, dan, dan deed ik dat vaak met hun samen. Waarnaar jij Wart ook goed kent, waar je mee speelde dan. Ja. Nee, oké, okay, want er was er natuurlijk in de jaren tachtig, als ik me goed herinner,
0: je had de crash. Hè? Dat bestond al wel, volgens mij al heel lang. Ja. Maar dat hield op op de vieren. En dat was niet zoiets als buitenschoolse opvang. of uh, voorschoolse opvang. of B en zo. Al die dingen bestonden volgens mij in de nee. jaren tachtig helemaal niet.
1: Nee, je had wel het leger de zeils. Dat kon je dan <laughs> <laughs> ochtends gebracht worden. Dat heb okay. ik uh, een paar keer gedaan. Ah. Maar, uh, oh, Dat is nieuw. <laughs> ja, ja bij, bij, naast uh, het museum uh, op de straat. Toen, toen we daar nog woonden, ja. moest ik je daarheen brengen als ik af en toe ging werken. Dus dan uh, leverde ik je af aan die... Uh, Kordaten, vrouwen in lederen, lange jassen. Jeetje, wat is dit? En dan ging je daar schuw in een hoekje zitten. Want het was inderdaad een wat bedreigende omgeving. Intimiderend. Maar... Uh, ja, er zaten dan zo'n veertig kinderen van, van, van uh, zeer laag opgeleide vrouwen. <laughs> uh, mannen en vrouwen. En, en daar ging jij dan... Daklozen, dus, ja. Daklozen, en, ja. ja. Maar uh, dat, dan haalde ik je op om twaalf uur. Dat was tot twaalf uur. Nou ja, en dat, uh, dat ging eigenlijk wel. Ja. Maar ik, ik kan me voorstellen dat je geen enkele herinnering daarmee hebt. Nee, dat heb ik verdrongen, denk dat ik. Dat denk <laughs> ik ook, ja. Maar toen later zat ik dus bij Lideke. En, dan, en, en ik werkte vaak s'avonds met die junks. Mm. Dus ik ging, dat werkte veel beter. Ik kon ze op, op mijn bureautje uitnodigen. Maar ik kon er ook naartoe gaan. Ja. En als ik bij die jongens langs ging, ja dan, 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 dan was het veel en veel makkelijker. Tuurlijk. Hey, ik in ons voorgesprek, want ik
0: belde jou even. We zijn niet samen naartoe gereden. Terwijl hadden het ook over thuiswerken en dat dat nu best wel een hot item is. En dat mensen zelf hun eigen tijd kunnen indelen. Maar uh, jij zei toen tegen mij dat er in een uh, tijdschrift al in de jaren zeventig een artikel stond over de nieuwe vrijgestelde ja. mensen die
1: ja, toen al... zelf eigenlijk een beetje hun eigen tijd konden indelen. Ja, de Haag, het stond in de Haagse Post, de nieuwe vrijgestelde. En dat, zijn, dat waren dan zoveel mensen uit de elite... Die uh, ze helemaal zelf uh, bepaalden wanneer ze gingen werken. En uh, die thuis dingen opschreven. En dan af en toe naar het werk. En s'avonds. Nou, ik voelde me daar eigenlijk... Dat was in de Haagse Post. Wij kregen dus ook iemand die... Uh, hij heette Ab van zijn voornaam. Hij verdiende ontzettend veel geld per dagdeel. Dat is het enige wat ik weet. En hij ging bij ons uh, inventariseren. Of het niet gewoon is. Af en toe een paar dagen thuis konden werken. Want dat dat veel beter was... Nou, er werd een hele circus van, van vergaderingen en, en management overleggen en coördinatie toestanden omheen overlegd. Hij heeft het twee jaar weten uit te melken bij ons. En nou ja, toen werd er toch gezegd: van ja, maar de leidinggevende vindt het toch wel fijn als hij je af en toe ziet. Ja. Want de, ja, we moeten Zelfde niet. Hetzelfde wat je nu nog steeds ja, hoort. we moeten ja. niet werken op basis van vertrouwen, maar we moeten werken echt op basis van gezond wantrouwen. Want jullie weten allemaal: de mensen slecht. En geneigd tot alle kwaad. Dus er werd, er werd niet sprake van dat de medewerkers toen vertrouwd werden. En die, dat heb ik wel de afgelopen 40 jaar. Dus er werd toen veel over gesproken. Van hé, hey, moeten we niet meer thuis? Het is toch veel beter enzovoort. Ja. En gewoon maak je eigen dagindeling. Maar het was werken op basis van wantrouwen. Uh, en uh, ja, uh, dat heb ik langzaam zien veranderen. In de richting van toen ik zelf ook leiding ging geven. denk Ja, dat wantrouwen. Uh, er kwamen boze, boze vrienden en vriendinnen. Die kwamen bij mij aan de deur. Wat heb je met mijn vriendinnen? Goh, je vertrouwt er niets. Nee, dat hoort. Maar goed, later denk ik: hey, eigenlijk op basis van vertrouwen werkt veel beter. Ja, als je wantrouwen geeft,
0: krijg je waarschijnlijk ook corrupte uh, <laughs> ja. Ja. mensen, natuurlijk, uh, ja. die, die dat. Ja, die daar de kantjes
1: van aflopen Ja, en tegenover een heel team red je het nooit. Dus ze zijn ja. altijd slimmer dan jij. Dus ja. je kunt veel beter vertrouwen geven. En dat, dat heb ik jarenlang gedaan. Dat werkte perfect eigenlijk.
0: Hey, en gaf het ook uh, stress in de zin van een baan? In, hey, was natuurlijk, uh, je had je relaties, maar in principe alleenstaand vader. Fulltime uh, baan. Gaf het een bepaalde stress? Had je uit laten kleppen om, uh, ja, om, om die tijd vol te maken? Of ervaarde je het helemaal niet zo?
1: Dacht je van ja... Dit is het gewoon en uh, ik kom mijn tijd wel door. Nou nee, het was, het was wel zwaar. Alle dingen die ik van, van alleenstaande vrouwen hoor, die, 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 die herken ik dus honderd procent. Of, of je alleenstaand vader of alleenstaand moeder bent, maakt niet uit. Denk ik. ik vond het, vond het, vond het uh, zwaar. Je moest, je, je moest heel goed kunnen plannen. Maar mijn uitdatklep was sport. En ik heb sport altijd op, op uh, nou, mijn prioriteitenlijstje eigenlijk nummer één gezet. Al had ik uh, een verschrikkelijke persbui of de, was ik depressief. Toch naar gaan hardlopen. Ik liep toen veel hard. Uh, maar ik zwom ook altijd in het meer. Hè. Dus uh, in die arbeiderswijk had ik het meer zien graven. Uh, Maarseveen. En ik was een van de eerste zwemmers daar, denk ik. Toen ik op mijn poeg daarheen snooide. Maar, en ik ben eigenlijk altijd blijven zwemmen. Blijven buiten zwemmen. En dat deed ik ook toen ik op het CED zat. Zomer en winter in dat meer plonzen. En ja, daar krijg je een geweldige kick van. En, en ik heb al vrij snel begrepen: van oké, okay, beweging helpt dus. Tegen stress, ja. Beweging een... helpt geweldig. Ja.
0: Mm -hmm. hey, en ik heb ook wel eens van jou de uitspraak gehoord: van... Uh, hoe meer je doet, hoe meer vrije tijd je hebt. Ik weet niet of je jezelf die uitspraak ja, nog nee, kan nee, herinneren. Maar uh, nee, dat nee, vond ik, dat ik altijd wel een. Uh, die heb ik altijd onthouden.
1: Dat is ook zo. Nou ja, goed. Uh, dat, dat je gewoon inderdaad. Uh, je, je, moet niet gaan, gaan, gaan. je moet niet beginnen met van nou ik moet eens even kijken of ik daar een gaatje voor kan vinden je hebt namelijk altijd gaatjes dus ik had, ik, mijn ervaring is dat ook bij eh, toen ik zeg maar zelf leiding gaf bij mensen die toch al veel deden die toch al veel cliënten hadden of mensen eh, ontvingen, dat die, dat die altijd tijd hadden om de volgende dag vaak al iets met je te plannen en eh, mensen waarvan ik dacht op basis van het vertrouwen natuurlijk weer... maar nou, uh, die hebben niet al te veel te doen... Uh, dan duurde het toch vaak wel één, twee weken... voordat je een afspraakje kon vinden. Dus het is eigenlijk een opmerking... Ja, op basis van mijn ervaring. Ik weet niet of het zo is... Ja. maar mijn ervaring is... hoe drukker mensen het hebben... hoe meer tijd ze hebben.
0: Hey, je hebt in uh, je werkzame leven... want je bent nu een aantal jaar met pensioen... redelijk wat uh, verschillende functies uh, gehad... Waar voelde jij jezelf het meest uh, tot, je, tot je recht komen? Waar kon je het beste nou ja, jezelf zijn en uh, je kwaliteiten uh, tot bloei laten komen?
1: Uh, dat waren twee verschillende, moet ik even noemen. Het eerste was trainer bij het opleidingsinstituut. Trainer van uh, bewakers en bewaarders. Dus ik kreeg dan meestal te maken met uh, mensen die ik zeer goed herkende... Qua achtergrond, qua opvoeding. Mm -hmm. Dus het waren bijna allemaal jongens uit arbeidersmilieus. Bewaarders in de gevangenis. Ja. ja, die een ontzettende bloedhekel hadden aan leren en aan in zo'n klasje zitten. En ik heb gemerkt dat als je daar gewoon veel aandacht aan gaf... Want, want ik begreep dat 100 procent... Er zat er zo'n lulhannes voor zo'n groep, die staat een een lulverhatte te vertellen waar je de ballen niet versnapt en je valt in slaap na een wat, uur. Wat moesten ze bijvoorbeeld leren? Kun je één een, een voorbeeld geven? Nou, bijvoorbeeld uh, omgaan met agressie. Oh, ja. Omgaan met agressie, conflicthantering, sociale vaardigheden, observeren, rapporteren. En ik heb het daar ontzettend naar mijn zin gehad. Want die jongens, die, en die meiden ook, die zagen mij als een van hun. Ja. Ik kon alles aan ze kwijt, maar ik vond het ook ontzettend interessant wat zij te vertellen hadden. Al die dingen die ze te vertellen hadden, waren allemaal pareltjes. Mm -hmm. Ik moet niet op de tafel staan, heb ik al eens eerder gehoord. Er waren allemaal, allemaal dingen waar, waar, waar je wat mee kon. Waar je dus meteen een les omheen kon bouwen of, of, of een, hele, een hele week desnoods. Die jongens hadden... En
0: ik denk ook dat er normaal gesproken weinig naar ze geluisterd werd als ze een training kregen.
1: Ik denk dus dat ze niet gehoord werden. Dat ze mm -hmm. niet verstaan werden. De, 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 dat, dat heb ik daarna wel veel... Vervaar. Dan hoorde, zag ik weer een gesprek op, te, op tv... of waar dan ook tussen iemand uit zo'n milieu... en een ander milieu. En de belangrijkste dingen werden niet gehoord. Dus er werd niet naar ze geluisterd. Dus uit weerstand kwam, kwam heel veel energie. Ik heb het ontzettend naar mijn zin gehad. daar. Ik heb nooit... bij de grootste klojo's en, en boeven... En, en Nee, als je luistert... Uh, ja, ik, 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 ik hield ook van die luiden. Mm -hmm. Dus... Uh, en het tweede was, uh, denk ik inderdaad, met slachtoffers. Wat ik later ben gaan doen. Dus, uh, dus nabestaanden van moord. Uh, uh, om die te helpen en daar groepen mee te doen. Daar kon ik ook, zeg maar, die zit. kwam dus ook toch wel vaak uit dat milieu. Ja. Um, uh, en het leed, daar kon ik wel goed mee omgaan.
0: En ik denk ook dat je daar veel bereikt hebt. In de zin dat toen je daarmee begon was te weinig aandacht voor nabestaanden van een geweldsmisdrijf. En dat is in de loop van de afgelopen twintig jaar. Heeft dat toch wel behoorlijk veranderd? Hè? Er is spreekrecht ja. en. Uh, ja, slachtoffers worden zeker meer
1: gehoord. dan twintig uh, jaar terug, denk ja, ik. Ja, zeker, zeker. Nee, dat heeft heel veel. Dat, dat ben ik, niet, niet alleen ik hoor. Maar ik denk dat. Ik heb dan een keer een, een presentatie mogen houden. Op een of andere, bij een of ander comité. En toen was duidelijk dat in de Nederlandse aanpak. dat is dus aan de ene kant van bovenaf. Iemand die zorgt dat, daar, dat mensen, dat verschillende organisaties meer naar slachtoffers gaan kijken dan naar daders. En aan de andere kant de slachtoffers die samen, hè, dus Jack enzovoort, die zich gaan bundelen, dus de slachtofferclubs, federatie van slachtoffers, die, die aanpak van, van twee kanten, zeg maar, uh, je punten scoren, uh, dat, dat uh, heeft enorm geholpen.
0: Ja. Ja. Hey, en als je kijkt naar um, als een soort algemene discussie van thuiswerk. En die combinatie van werk en zorg die er nu gevoerd wordt. Uh, en je vergelijkt dat met de nieuwe vrijgestelde van 50 jaar terug. Hoe kijk je naar die discussie nu? Vind je dat werkgevers uh, ja, moeten zorgen dat, uh, he, dat dat gecombineerd kan worden? Of denk je van ja, die ruimte is er eigenlijk voor de meeste functies al. Want die was er vroeger ook al.
1: Ja, dat is een beetje een dubbel, een beetje een dilemma. Ik, 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 ik heb het idee dat die ruimte er nu ook is. Behalve voor, voor, voor buschauffeurs, stratenmakers, loodgieters enzovoort. Hoewel die ook wel ze enigszins zelf hun tijd in kunnen vullen. Maar um, ja, je, je moet toch blijven werken op basis van dat vertrouwen. Dus uh, ja, als mensen één dag, twee, dag thuis, twee dagen thuis willen werken. Nou, uh, ik denk dat het veel efficiënter is, productiever is. Ja, maar om. dan
0: geef je ze ook he, de verantwoordelijkheid. Ja. En dan... dus,
1: ja, precies. Dus het is veel meer resultaatgericht sturen. Van je hebt een bepaalde taak die binnen die organisatie gedaan moet worden. Nou, jij bent verantwoordelijk voor die taak. Ja, en hoe je dat doet. Dus de, de, de throughput. Ja, wat maakt dat uit? Gaat om de output. Hmm. Dan als je je werk goed doet, uh, ja, al doe je het in drie uur. Kan mij het schelen.
0: Ja, nee, en als je terugkijkt op jouw werkzame periode. Zijn er dan dingen die je anders zou doen? Als je nu bijvoorbeeld... Uh, want je bent nu uh, begin 70. Maar als je nu terugkijkt naar je 40-jarige zelf... Of je 50-jarige zelf. Zijn er dan dingen die je uh, op dit moment anders zou doen? Kijk je op een andere manier naar werk? Nu je gestopt
1: bent? Ik zou minder na afloop met iedereen de kroeg induiken. Ik zou minder, minder zuipen, denk ik. Dat mm -hmm. is, uh, dat is <laughs> toch wel tamelijk dodelijk. Tamelijk funest. Ik zou ook minder roken... Uh, ik zou minder langs de straat zwalken. Dus ik denk toch dat ik het wat meer netter aan zou pakken. Uh, maar zou... de
0: betekenis, hm. uh, hè, dat zijn meer, uh, ja dat zijn natuurlijk dingen. <laughs> <For> <laughs> ook interessant. Werk. Werk. Um, ja. Maar tegen het concept werk, hey, dat heb je volgens mij wel altijd serieus bekeken. Ja, je was zelden ik. ziek.
1: Nooit, nee, nooit ziek. Ik nee.
0: kan me trouwens ook niet herinneren dat ik ooit uh, ziek thuis heb gezeten. Nee, uh,
1: je ben je gek zeg.
0: Ik naar school geen gezeik. Ja. Ik kan me wel herinneren dat ik met koorts in de schoolbanken zat. Maar ja. dat de leraar wat, wat meer naar me keek. Maar ik geloof niet dat ik ooit een dag ziek uh, ben geweest. Nee, ik geloof het ook niet. Uh, en jij ook niet? Nee. Um, <tus> maar tegen gewoon de, de betekenis van werk. Hè, wat, wat dat voor je had. Want ja, je hebt altijd gewerkt. Altijd fulltime gewerkt volgens mij. Ja. Um, dus dat, dat betekende veel in je leven, neem ik aan. Ja. Uh, zou je die dezelfde betekenis geven of nee, juist nee. meer of minder? Zou je meer eruit hebben willen halen uit je carrière? Of zou je juist het juist allemaal wat relaxter hebben
1: willen nemen? Nou, ik, ik, denk, ik denk wel relaxter, ja. Nou, ik denk dat ik werk minder belangrijk zou hebben gemaakt. Ik denk dat ik mijn thuissituatie, kind, relatie, kinderen en relaties... dat ik dat anders, dat ik dat belangrijker had gevonden... Als ze toen belden van mijn werk. Mm -hmm. Van hé, hey, je moet er komen. Gaf ik een trap tegen de deur. Ik vloekte een paar keer. Ik ging er toch naartoe. Ondanks dat ik absoluut geen zin had. En ik dacht Nee, dan, gaan we toch, dan moeten we er toch naartoe. Dus dat had, zou ik nu anders gedaan. Dan zou ik zeggen: hebben, jongens, stuur ze maar naar huis. Ik kom niet. Oké. Okay. Ik wens jou een heel
0: mooi en vooral heel actief pensioen toe, Jan. Dank je wel, Andreas.